0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хайшуа. У нас сегодня недельная глава Микец к концу. У нас сегодня Шаббат. У нас сегодня заканчивается шестой день Хануки. И вот-вот начнется седьмой день Хануки. И вместе с ним Рошходыш десятого месяца. Благодарение Всевышнему за этот день. Итак, главный вопрос, чему хочет Всевышний нас научить через эту недельную главу Микец? Почему эта недельная глава, как правило, всегда читается в дни Хануки? Какая связь недельная главы Микец с праздниками обновления Храма Всевышнего? В этот раз, когда я изучал нашу недельную главу, у меня постоянно в духе звучал один вопрос. А почему сам Иаков не сеял в земле ханаанской зерно? Если мы посмотрим, как поступал его отец Ицхак в такой же ситуации, когда наступили дни голода, то мы видим, что он там сеял и получал очень большой урожай. Давайте прочитаем в 26 главе с первого стиха несколько важных моментов, которые связаны с этим сеянием Хака в земле ханаанской. Это нам будет нужно на протяжении всей проповеди того, о чем мы будем говорить. Первый стих написано «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дне Авраам. И пошел Итхаккове Мелеху, царю Филистимскому в Герар. Адана явился ему и сказал, Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные и дам потомству Твоему все земли сии, благословятся всеми не Твоем, все народы земные». И здесь семя в единственном числе – зарых. «За то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною было заповедано соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Мы уже не первый год читаем Тору, и мы знаем, что Авраам исполнял все заповеди Всевышнего, который Всевышний потом написал через Моше в Торе. И дальше с 12 стиха мы читаем, здесь же в 26 главе Барышит, «И сеял Исхак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Аданай. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. И вот смотрите, 14 стих, который говорит о духовном служении Ицхака. У него были стада мелкого и стада крупного скота, то есть он оставался пастухом, и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И Авимелех сказал Ицхаку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Ицхак удалился оттуда и расположился в шатрами в долине Герарской, поселился там. И вот 18 стих. Смотрите, это все связано с сеянием. И вновь выкопал Ицхак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал их отец его. Послушайте, Тора нам здесь говорит о очень важном моменте. В каждом поколении сыны Израилевы, потомки Авраама, должны сеять хлеб, быть пастухами, и откапывать те колодцы, которые филистимляне будут постоянно закапывать. В каждом поколении. У филистимлян служение такое. Закапывать колодцы, которые откопал Авраам. И что мы смотрим в нашей недельной главе? Давайте конец 41 главы прочитаем и потом... 42-43, в 56 стихе 41 главы написано, «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усилился в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». 42 глава, 1 стих, «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб». И сказал Яков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Десять братьев Йосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Йосифова, не послал Яков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Ну вот. В земле Хананской голод, у Якова хлеба нет. Вопрос, почему Яков не поступил так же, как его отец? Почему он не сеял хлеб? Почему он только занимался своими овцами? Заметьте, он пас своих овец, которые его семье принадлежат. И сыновья его также пасли, только овец, которые его семье принадлежат. 43 глава, 1 стих. Голод усилился на земле. И когда они сели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять купите нам немного пищи. То есть вопрос остался. Почему Яков не сеет хлеб в Хананской земле, так же, как сел его отец? В принципе, если посмотреть на историю существования Якова в этом мире и на его взаимоотношения с народами, то можно увидеть, что сыновья Иакова, его потомки, вообще принципиально не занимались целенаправленно сеянием закона Всевышнего среди народов. Не было даже такого понятия, как послать проповедников. И только с первым приходом Машеха Ешоа, Машех Ешоа, заметьте, еврей, посылает своих учеников, хочу подчеркнуть, сыновей Иакова, все ученики 12 апостолов Машеха Иешуа, они сыновья Иакова, посылают проповедовать закон Всевышнего всем народам. Вопрос. Почему же до первого прихода Машеха Иешуа Яков не сеял свой хлеб среди народов? И что по этому поводу думает сам Всевышний? Мы пока только ставим вопросы. Второй момент, на который мы обратили с братом Наумом внимание, когда в этот раз изучали Тору, в общем-то мы и раньше на это обращали внимание, наша недельная глава называется Микец. Обычно недельную главу называют по первому слову, ну, ключевому слову, с которого начинается наша недельная глава. Так вот, если посмотреть, как начинается наша глава, она начинается не с, со слова «микец». Она начинается со слова «ва-е-и». А вы знаете, когда стоит слово ва е то есть мы его переводим как «и было, и стало», то это слово говорит о явном присутствии Всевышнего вот во всей этой ситуации. То есть о явном управлении Всевышним всей этой ситуации. И вот если мы посмотрим чуть-чуть назад всю историю Иосифа, вот все, что с ним происходит, я сейчас зачитаю эти места, мы увидим, что во всех вот этих, можно сказать, поворотных ситуациях в жизни Иосифа везде начинается с ВАЕИ. Вот смотрите, 37 глава, 23 стих, в синодальном переводе написано, когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. Критическая ситуация в жизни Иосифа, правда? И мы, когда читаем, у нас первая реакция душевного человека. Так как они могли? Так вот, в Торе написано, никогда Иосиф... А написано – Иосиф. Выводы делайте сами. Дальше смотрим. 39 глава, решит 7 стих. Мы читаем, и обратила взоры на Йосифа жена, господина его, и сказала, Спи со мною. И мы сразу думаем, чего это там она возомнила. Авторы мы читаем не и обратила, а ваихи и было, обратила. И когда мы говорим, что если стоит слово «вайги», это говорит о конкретном участии Всевышнего в этой ситуации. Смотрим дальше. Сороковая глава Бришит. С первого стиха мы читаем все на дальнем переводе. После всего вина царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим царем египетским. Вот это после всего. Опять мы читаем вае и и стало и было. И вот наша глава по прошествии двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. Мы читаем по прошествии. Автор это написано вайе и Микец. И было. И мы уже начинаем понимать, оказывается, и это тоже. Ну, конечно, мы знаем, что Всевышний един, что ничего без его воли не происходит, но когда вот так начинаешь смотреть Писание и начинаешь видеть, насколько конкретно, вот даже в таких, казалось бы, для нас бытовых ситуациях, а в итоге мы смотрим, что во всем этом присутствует Всевышний и движет свой замысел. Вопрос, что Всевышний делает? Что у него в замысле? Ну, в общем, с одной стороны мы видим, что все под контролем Всевышнего, и он конкретно. Не там он где-то далеко, а здесь он очень конкретно. Реализует свой замысел. А с другой стороны, мы задаемся вопросом, почему же Яков не сеял хлеб, если отец его сеял, и у него достойный пример. И при этом всем у нас главный вопрос. Какая связь нашей недельной главы Микец с праздником Ханука, с праздником обновления Храма Всевышнего? Самое время сказать название проповеди. Давайте откроем Ефесянам третью главу и я прочитаю с первого стиха. Для сегодня то я, Павел, сделался узником Ешоа Машеха за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Всевышнего, данной мне для вас. Потому что мне через откровение, подчеркните, возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Машеха. Проповедь я так и назвал. Мое разумение тайны Машеха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Заметьте, апостол Павел говорит, что это не было возвещено как ныне открыто святым апостолом его и пророком, духом святым. Суть этой тайны, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, то есть одна община, и сопричастниками обетования его в Мошеях Иешуа, каким образом? Посредством, Благовествование. Помните, у нас вопрос, он висит, почему Яков не благовествовал? Которого служителем сделался я по дару благодати Всевышнего, данное мне действием силы его. Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам. Смотрите, что Павел благовествует язычникам. Неисследимое Богатство Машиаха. О чем это? Иисус Христос умер за твои грехи, поверь, ты спасен? Что благовествует Павел язычникам, говоря о неисследимом богатстве Машиаха? Амен. Павел раскрывает духовную глубину Торы Моисея через учение Иешуа и апостолов. Неисследимое богатство тайны Машеха. Вот мы главу Микец уже который год изучаем, столько проповедей на нее. И каждый год Всевышний открывает нам все новое и новое и новое. Неисследимое богатство Машеха. Это все в тех же самых текстах. Тексты-то не поменялись. Вот что проповедует апостол Павел. Кому? Язычникам. То есть, вот это последнее, самое продвинутое учение мессианских евреев, которые сейчас проповедуют прямо из Иерусалима, которая говорит, вам, язычникам Тора, не надо, это нам, евреям, дали. А вам, вот... Достаточно того, что вы верите, что Иисус Христос умер за вас. Слушайте, не такую проповедь апостол Павел проповедовал язычникам. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности во Всевышнем, создавшем все еще шехом В чем суть тайны домостроительства? В чем суть строительства того дома, который строит Всевышний в Машехе Иешуа. Машех, Иешуа – это слово Всевышнего. И когда мы познаем слово Всевышнего, мы устрояемся в этот дом. Мы становимся частичкой тела Машеха, Иешуа. И через это становимся обителю Всевышнего. Через это мы становимся причастниками вот этому обществу израильскому, который есть Машех. «Дабы ныне соделалось известное через общину Машеха начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Всевышнего, по предвечному определению, которое он исполнил Машех Ешо, господин нашем Слушайте, это было предвечным определением, то есть Всевышний это определил еще до того, как этот мир начался, Всевышний определил, что все люди, которые будут жить в этом мире, у них будет возможность стать частью тела Машеха. Тайна домостроительства благодати Всевышнего. И для того, чтобы стать, надо услышать вот эту проповедь, как Павел говорит, неисследимого богатства Машеха. в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Значит, название проповеди «Мое разумение тайны Машех». Помните, в прошлый шаббат, когда мы разбирали предыдущую недельную главу, мы говорили о необычной просьбе Иосифа к Виночерпио. Мы тогда задались вопросом, при чем здесь фараон? Вот когда ты выйдешь, Напомни мне фараону, как будто фараон знает, что где-то у него там в одной из тюрем сидит некто по имени Йосиф. Я понимаю, если бы Йосиф сказал, поговори с Патифаром, он же меня сюда определил, он этот приговор выписал, так он может и отменить этот приговор? Нет. У Йосифа конкретная цель – предстать перед фараоном. И когда мы говорили, мы пришли к выводу, что Иосиф что-то знал о своем будущем и о своем призвании из того, что не знал ни Яков, ни его братья. Помните, мы обратили внимание на первый сон Иосифа, что он был, в общем-то, необычный для семьи Якова. Необычный именно тем, что там речь идет о хлебных снопах, которые собирали братья вместе с Иосифом. И необычность была именно в том, что братья Иосифа никогда сеянием и жатвой хлеба не занимались, они были пастухи. И также мы в 125-м псалме увидели, пятый стих, мы уже говорили, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снапы свои». То есть, мы видим, что Яковы и его сыновья сеянием не занимаются, а во сне Иосифа братья собирают эти снопы. Вопрос, кто же эти, сеявшие со слезами? И вы знаете, что еще обращает на себя внимание? Новый Завет, Иван от Иоанна, 4 глава, 38 стих. Ишуа говорит своим ученикам, «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились». Очень интересно. Я послал вас жать, то над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Опять вопрос. А кто трудился? Когда трудился? Иакова не сеял? Апостолы еще не пошли проповедовать? Что-то тут очень большое и, в общем-то, пока еще непонятно. Кто же трудился? Исайя, 43 глава, с 19 стиха. Вот я делаю новое, Всевышний говорит. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. 21 стих. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою, а ты, Яков, не взывал ко мне, и ты, Израиль, не трудился для меня. Очень интересно. Всевышний говорит, я сам создаю народ. Каким же образом это все происходит, если Яков хлеб не сеет, у Иосифа сны о хлебе, и Иосиф очень хочет получить аудиенцию у фараона. Потому что он что-то знает о своем призвании, чего никто другой. И сыновей Якова. И сам Яков не знает, потому что их реакция на его сны была такая, от негативного до сдержанного. Всевышний делает новое. Это очень важно понимать. Помните, когда Яков бежал от Исава, он там видел сон об этой лестнице. И там прозвучало благословение Всевышнего. Для Якова. Вот давайте прочитаем. 28 глава, Борисшин 13 стиха. И вот Адонай стоит над ней. То есть, авторы синодального текста думают, что Аданай стоит над лестницей, а на самом деле над ним. То есть, Яков в это время спит, видит сон, и в этом сне ангелы поднимаются и спускаются. И это суть служебные духи, которые посланы для служения тем, которые должны наследовать спасение. И в это время Всевышний стоит над Иаковом и говорит ему. Кому-нибудь из вас во сне Всевышний говорил? Мне один раз говорил. Я уже рассказывал. Я когда проснулся, у меня все волосы, которые на мне, они как будто под электромагнитным полем большим. Все стояли. Их даже приложить нельзя было. Они вот... На электризованные были. Так вот, Всевышний говорит: Я Аданай, всесильный Авраам, отца твоего, всесильный Ицхак, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу и к полудню. И вот, что очень важно: благословятся в Тебе! Отметьте себе, благословятся в тебе, Яков, и в семени твоем. А здесь опять, в единственном числе Зареха, все племена земные. Но то, что значит в семени твоем, где-то как-то мы это уже можем понять, послание Галатам нам это расшифровывает. Семя в единственном числе это Машех, и каждый, в котором Машех возродится, суть благословения – но Всевышний говорит, в тебе, Яков, и в семени твоем. А чтобы народы благословились в Якове, то Яков должен был что-то делать. Как минимум сеять это семя, чтобы исполнилось это благословение. А Всевышний говорит, 15 стих, вот я с тобою, сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколю не исполню того, что я сказал тебе, Смотрите, мы только что читали, что Всевышний будет делать новое, а ты, Яков, не трудился для меня. А здесь уже в благословении мы видим, что Всевышний говорит, я тебя не оставлю, пока я все не сделаю. То есть, с одной стороны, мы видим, что, ну, как минимум, Яков должен благовествовать. А скажите, что должен был Яков благовествовать? Вот те законы, повеления, уставы, по которым жил Авраам, через которые Ицхак, отец его, получил благословение. Яков должен был раскапывать те же самые колодцы, которые опять ферестемляне завалили, которые Ицхак раскапывал и давал им те же самые имена, которые отец Авраам давал. Понимаете, колодцы – это же источники живой воды, это же откровения, которые текут из Это и есть неисследимое богатство Машеха, которое мы должны проповедовать в каждом поколении вновь приходящим в этот мир людям. Мы говорим, что Иосиф – это прообраз Машеаха. И когда мы смотрим на начало служения Машеаха, Ишуа, то мы видим, что он только выходит на служение 30 лет ему. Иосиф тоже встречается с фараоном именно в 30 лет. И тоже выходит на служение. Первое, чем начал заниматься Иосиф – сеять хлеб. Так вот, Ишуа, когда выходит на служение только выходит. Что он начинает делать? Проповедовать. Что проповедовать? Я умер за ваши грехи, все, вы спасены? Слушайте, ему еще три с половиной года проповедовать. В Евангелии от Матвея, 4 главе, с 23 стиха написано, И ходил Ешо по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия. Иешуа проповедует Евангелие Царствия. Каково содержание этой проповеди? Что проповедует Иешуа? За три с половиной года до своей смерти и воскресения. Как вы думаете? Амен Тору! Он проповедует Тору, он раскрывает неследимое богатство Машеха, он раскрывает духовную глубину законов, которые записаны в Торе. То, каким должно быть истинное благовестие, автор послания евреев, в 3-4 главе нам раскрывает, и мы об этом уже говорили, но я еще раз хочу к этому обратиться, потому что это очень важно в сегодняшней нашей проповеди. Это очень важно сегодня для тех, которые будут слушать эту проповедь, как проповедующие, так и слушающие. Важно для тех, кто проповедует, что они проповедуют, и важно для тех, кто слушает, что они слушают. Смотрите, послание евреям, 3 глава, 14 стиха буду читать. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Да Коля говорится, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. То есть, мы сделались причастниками Машеху, если тот путь, на который мы стали, сохраним до конца. И не ожесточим своих сердец, как во время ропота, который был в пустыне у тех, кто вышли из Египта. 16 стих. Ибо некоторые из слышавших возроптали. Слышавших что? Голос его. А что голос его говорил? Давайте дальше посмотрим. Ибо некоторые из слышавших возроптали. Но не все вышедшие из Египта с Маше. Слушайте, знаете, что здесь написано? что причастником Машеху можно стать через слышание и принятие Торы Маше. В пустыне слышали голос, а что в пустыне звучало? Тора Маше. Маше и священники учили народ закону Моисея. Там не было еще Писаний Нового Завета. Там не было писем апостолов. Там еще и пророки ни одну книгу не написали. Там была только Тора. На кого же негодовал он сорок лет? Ни на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Скажите, согрешили против чего? Против закона Маше. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Непокорных чему? Тори Маше, закону Всевышнего. И так видим, что они не могли войти за неверие. Неверие чему? Тори Маше, не было ничего другого. А начинается так, как, смотрите, мы сделали с причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, коли говорится ныне, когда услышите голос его. То есть, услышать голос его – это услышать его учение. И так видим, что они не могли войти за неверие. Все, на дальнем тексте, на этом третья глава заканчивается, начинается четвертая. Но когда автор писал это письмо, он не разбивал это на главы. И следующее предложение – Автор предупреждает. Поэтому. То есть те не вошли за неверие, потому что они были непокорны Торе, потому что они противились Торе, потому что они грешили против Торы. Поэтому будем опасаться. То есть если вы сделали с причастниками Машеху, то вам нужно опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Опасаться чего? Опасаться поступать так, как поступали те, которые грешили против Торы Маше, которые не покорялись закону Маше. Ибо и нам оно возвещено, это синодальный перевод. В греческом тексте здесь стоит слово «эвоэнгелизм эной» по Стронгу 20.97. «Приносить хорошую весть, возвещать добрую весть, благовествовать». В восточном смысловом переводе написано «Ведь и нам, так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое». Слушайте, Тора, Моисея, закон Всевышнего, это и есть радостная весть о покое. О покое для кого? Для нашей человеческой души. Ишо говорит, придите ко мне, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим. Закон Всевышнего, это радостная весть о покое. Вот, оказывается, какое Евангелие Царствия, какую радостную весть проповедовал Ишуа Машех и его апостолы. Апостол Павел открытым текстом говорит, благовествовал неисследимое богатство Машеха. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, тем это кому? Тем, которые в пустыне погибли, которые роптали, Против закона, которые не покорялись закону, которые грешили против закона. Закона, который дал Всевышний через Машет для научения своего народа. Вы что думаете, что Всевышний дал один учебник, потом подумал, да, не очень удачное издание, давайте сейчас новый учебник издадим. Ну, мы сейчас с этим очень близко сталкиваемся. Слушайте, у Всевышнего так нет. Если он дал учебник, Тут она всю оставшуюся жизнь для всего рода человеческого. И надо быть благодарным ему за этот учебник, который он дал. Вторая книга Моисея, 24 глава, 12 стих написано. «Заповеди и Тору, которые я дал для научения моего народа. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное» нерастворенной верой услышавших. Вот тут очень важно. Слушайте. И нам оно возвещено, как и тем. Я сейчас обращаюсь к тем, которым доверил Всевышний возвещать Его Слово. Сегодня праздник Ханука. Уже начался рожьходы с 10 месяца. И особенно с 10 месяца, что если не сделаешь правильные выводы, то Стены твоего города будут разрушены. Десятое число десятого месяца Новохудоносор подступил к стенам Иерусалима. И у нас у всех пост в это время. Так вот, и нам оно возвещено. У меня вопрос к этим проповедующим. А какое слово вы возвещаете? Рассмотрите если вы действительно служители Всевышнего, то единственное слово, которое вы должны возвещать, учить народ закону Всевышнего, записывать этот закон на сердцах их и вкладывать его во внутренности их, вот как мама маленького ребенка с ложечки кормит, все разжевать и все дать, чтобы он все проглотил и усвоил, раскрывать тайны Торы, И также вопрос к тем, которые едят. Слава Богу, мы не маленькие дети. И Всевышний дал каждому разум, чтобы все исследовать и хорошего держаться. Это все нужно растворить своей верой. Тору Моисея нужно растворить своей верой. И ясно, что мы сразу все не можем вместить, если говорить о вот этом неисследимом богатстве Машеха. Но из года в год, когда мы познаем одни и те же тексты, они все больше и больше раскрываются для нас, и наше сердце расширяется через обрезание нашего сердца. А входим в покой мы, уверовавшие. Вот она, главная цель, то, чего ждет Всевышний, чтобы его народ вошел в покой чтобы ему жить в них, чтобы ему ходить в них и делать свои дела в этом мире. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в мой покой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Это, к слову, о том Евангелии, которое должно проповедоваться, о том семени, которое должно сеяться, в этом мире. Теперь давайте к этому приложим то, что мы уже знаем о духовной сути Хануки. Это нам нужно для того, чтобы увидеть вот эту духовную связь нашей недельной главы Микец с праздником обновления Храма Всевышнего, с праздником Хануки. Два дня назад мы собирались вместе, чтобы зажечь пятую свечу, и мы очень хорошо, благодарение Всевышнему, поговорили о духовной сути Хануки. Мы увидели, что главный духовный смысл Хануки – это слова Машеха Ишуа, который он сказал в Иоанна 10 главе, «Я и Отец одно». Вот отсюда начинает светить свет Хануки, когда «Я и Отец одно». И когда мы говорили о самом слове Хануки, мы увидели, что в иврите это слово имеет два значения – наставлять и сужать. В притчах 22.6 написано «Наставь ханох юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». И мы пришли к такому пониманию, что, во-первых, чтобы начался процесс сжатия нашего человеческого «я», нас нужно наставить в учении. То есть, нам нужно услышать, каждому человеку, нужно услышать это учение. А во-вторых, чтобы услышать, должен же кто-то, кто будет проповедовать этот закон. А чтобы был тот, кто проповедует, он должен быть послан. Он ведь не может на себя что-то взять, если ему не будет дано от Всевышнего. Иоанн в третьей главе, в двадцать седьмом стихе говорит, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Так вот, в послании римлянам, в главе, апостол Павел как раз об этом и говорит, 12 стих, «Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Всевышний у всех, богатый для всех, призывающих его». Ибо всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, «Как прекрасны ноги благовествующих шалом». Благовествующих – благое. Что значит «благовествовать шалом»? Радостная весть о Шаломе, Евангелие Царствия. Другими словами, чтобы свет Хануки начал гореть в человеке, ему нужно услышать проповедь закона Всевышнего. И должен быть тот, кто послан проповедовать это слово. И еще при зажигании ханукальных огней мы говорили, что все свечи должны зажигаться от шамаша от слуги, от той центральной свечи, и мы говорили, что суть этой свечи сам Машех Ишуа. В Евангелии от Луки, 22 главе, Ишуа говорит, кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? 27 стих. А я посреди вас как служащий. То есть, шамаш это и есть машех Ишуа. И в общем-то, Евангелие от Матвея заканчивается именно вот этим посланием, то есть мы говорили, чтобы проповедовать, должны быть посланы. Мы говорили о том, что те, которые посланы, очень важно, чтобы они проповедовали правильно Евангелие. Так вот, в 28 главе Евангелия от Матвея, я прочитаю в переводе Штерна с 18 стиха, Иешуа подошел и говорил с ними. Он сказал, Вся власть на небе и на земле передана мне. Поэтому идите и делайте Талмидим. Талмидим на иврите учеников. Талмид – ученик. Идите и делайте учеников из людей во всех народах. Вот она, где начинается сеяние во всем мире. И мы видим прямую связь с вот этой целью Иосифа, добраться до фараона, чтобы стать главным сеятелем в Египте. Иосиф четко знал свое призвание. Идите, делайте учеников из людей во всех народов, погружая их в реальность отца и сына и руах Акудыш. По сути, мы здесь видим этот глобальный план по обновлению храма Всевышнего, то, что Всевышний говорит, вот я творю все новое. А теперь давайте посмотрим коротко на содержание нашей недельной главы, чтобы увидеть, как это все связано вот в этом замысле Всевышнего. Недельная глава Микец, судьба Иосифа и праздник обновления Храма Всевышнего. Ну, если коротко, о чем наша глава? Иосиф проходит через страдания. Проходит? Проходит. Становится наместником фараона в Египте. Становится? Становится. Чем он дальше занимается? Семь лет изобилия. Но для того, чтобы было изобилие, надо же сеять. Мы читаем, как Иосиф собирает. Но если не посеешь, ничего же не соберешь. И... 104-й Псалом нам как раз об этом говорит. Мы уже в прошлый раз обращались к этому Псалому. 21-й стих написано. Поставил его господином над домом своим, правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Скажите, чему Иосиф учил вельмож, старейшин? По своей душе. А кто у него в душе живет? Машиах? И еще мы видим, что во время семей этих сытых годов у Иосифа рождаются два сына, Минаше и Ефраим. И мы в прошлые годы, разбирая благословение Якова, этих сыновей Иосифа, говорили о том, что эти сыновья, рожденные Иосифом, от языческой жены. То есть они вообще не в семье Якова родились, они к семье Якова, ну, такое косвенное отношение имеют родились вообще в чужой земле, родились от языческой жены. Единственное, что их связывает с Яковом, то, что они внуки Якова, потому что Иосиф его сын. Так что делает Яков? Он берет этих двоих сыновей Иосифа, ставит рядом со своими сыновьями и говорит, вот это мои сыновья. Он говорит, это мои сыновья. Посмотрим. 49 глава, Берешит, 13 стих. «И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левого Израиля, а Манасия в левую против права Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньше, а левую на голову Монасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал». Всесильный, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак. Всесильный, пасущий меня с тех пор, как все существуют до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла. Да благословит всех отроков, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака. И да возрастут они во множестве посреди земли. Вот оно где умножение». Смотрите, через вот этих сыновей, Ифраима и Минаши, в семье Якова. Яков потом говорит, остальные Иосиф, которые у тебя будут рождаться, они будут получать наследие уже под именем вот этих своих братьев, Ефрема и Минаши. А что значит наречется на них имя мое, имя отцов моих, Авраама и Цхака? Вы знаете, что это значит? Всевышний говорит, я всесильный Авраама, Ицхака и Якова. Ешов говорит, если Всевышний так сказал, то он всесильный живых, а не мертвых. Всесильный, который вечный, который без начала и конца связал свою сущность с этими тремя проотцами. а Яков говорит, вот на них такое же имя наречется. По сути, речь идет о строительстве храма Всевышнего. А вот этом теле Машеха. Потому что если Машех живет в Аврааме, если Машех живет в Ицхаке, если Машех живет в Иакове, то через это благословение Машех будет жить и в Минаше, и в Ифраиме. А вот все остальные, которые родятся у Иосифа от языческой жены, а мы говорим, Иосиф это прообраз Машеха, вот те как раз уже будут наследство получать под именем вот этих братьев. А что значит получить наследство под именем? Если мы посмотрим на первый век, когда только родилась община Машеха Иешуа, мы видим этих первых уверовавших из язычников, которые входят в, в общину Израиля. Корнилий, римский сотник. У него образ жизни уже, в общем-то, иудейский. Ему осталось только пройти обрезание, а Всевышний посылает к нему Петра, говорит, скажи ему слова, которые спасут его и дом его. Вот они какие. Те первые, под именем которых все остальные могут получить наследство. То есть сущность. Когда мы говорим о имени, мы говорим о сущности. Вот можно взять второй II век, третий век, четвертый. 20, 21, и всех вот этих уверовавших из язычников, которые говорят, что они принадлежат Иисусу Христу или Ишуа Машеху, и предложить им проверить соответствие своей сущности с сущностью вот этих первых уверовавших. Если совпадает, все в порядке, получишь наследство вот под именем Ефрема и Минаж в самом Иакове, в обществе израильском. А если не совпадаешь, то, значит, ты слушал не то Евангелие. Как Павел говорит, если кто вам придет проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и вы получите другого Духа, которого не получали. То есть, очень важно здесь иметь развлечение, какого Иисуса проповедь вы слушаете, и какого Духа, вы через эту проповедь принимаете. А то, что по замыслу Всевышнего умножение его народа придет через закон Всевышнего, через растворение его верой, об этом мы читаем у Исаии в 56 главе, 6 стиха. Написано, и сыновей и племенников, присоединившихся к Адонаю, чтобы служить ему и любить имя Адоная, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее, Слышите? Хранящих субботу. И твердо держащихся завета Моего. А что значит твердо держаться Его завета? Кто-то скажет, ну, исполни 10 заповедей. Но для того, чтобы исполнить 10 заповедей, надо исполнить все малейшие заповеди. Мы вот два дня назад читали, как Илиазар, как сыновья ханы отдавали жизнь свою, только чтобы не осквернить себя чем-то нечистым из этой еды. Кто-то может сказать, пища не приближает к Богу. Ну, подумаешь, съел. Оказывается, еще как приближает. Вот те семь сыновей, старец, мудрец, Книжник или Азар. Они все пошли ко Всевышнему. Сразу. А тех, которые едят свинину и всякую мерзость, Исаия 66 глава, мы тоже читали. Что с ними будет, там написано. Вот что значит хранящих Завета: Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжениях и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Вот он какой замысел у Всевышнего. Аданай Элогим, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у него я буду еще собирать других. И мы как бы с самого начала задались вопросом, а почему же, если у Всевышнего замысел, что его дом будет состоять не только из сыновей Якова, но и из всех народов, почему же Яков не сеет? Почему нужно было ждать до прихода Машеха? А мы видим, что Иосиф точно знает, чем ему надо будет заниматься в Египте. И мы говорим, что Иосиф прообраз Машеха, и вместе с тем мы говорим, что Всевышнего все под контролем. Кто же эти сеющие со слезами? И вот при всем при этом Иосиф сеет хлеб в Египте, собирает, учит, и параллельно с этим он начинает заниматься своими братьями. Начинаются года голода, и он начинает заниматься своими братьями, чтобы вывести их на этот духовный уровень Израиля, как мы говорили в прошлый Шаббат, чтобы они тоже начали сеять и собирать. Если перевести это на Новый Завет, мы видим. Иисуа посылает своих учеников. Сыновей Якова? Сеять. Учить закону Всевышнего все народы, делать учеников из всех народов. И параллельно с этим, когда начинается голод во всем мире, Ишуа начинает заниматься своими братьями, чтобы их тоже привести к покаянию, вывести на этот уровень. Идет работа с рассеянным Израилем. Игуда последний воскликнет как мы читаем у Захарии. Но процесс собирания рассеянного Израиля идет параллельно с вот этим благовествованием Закона Всевышнего всем народам. 104 Псалом мы так и читаем. «Тогда пришел Израиль в Египет, переселился Иаков в землю Хамову и весьма размножил Всевышний народ свой и сделал его сильнее его врагов». То есть мы видим, что вот само умножение народа Всевышнего, оно будет происходить в Египте. Причем, как мы знаем, это умножение будет происходить до тех пор, пока Яков будет править Египтом. Потом придет другой фараон, который, как написано, не знал Иосифа, и тогда начнется очень скорбное время для всего вот этого умножившегося народа Всевышнего. Мы говорим, что Всевышнего все под контролем. И у меня вопрос, а зачем? Зачем тогда вот этот другой фараон пришел, который не знает Иосифа? Зачем вот эти скорби и страдания? Потому что приближается время выхода, а Всевышнему нужны верные сердца, которые устоят именно, пройдя через все эти искушения. И то же самое мы видим в плаче Иеремии. А это уже как раз вот та ситуация, которая у нас в истории последних двух тысяч лет. Мы говорили про Корниля и Ефрема и Минаша, этих первых. А дальше начинается умножение его народа в Египте, дальше начинается распространяться Евангелие, как видим в книге «Деяний», до края земли. И много уверовавших из язычников приходит к этой вере. И вдруг приходит такой момент, когда истинного Машеха Иешуа ловят в ямы. Ловят в ямы. Так написано в Плаче Иеремии, в 4 главе, мы сейчас прочитаем. 325 год. Никейский собор. Собрались для того, чтобы положить основу веры для верующих в Иисуса Христа. У всех верующих недоумение, о каких основах веры может идти речь, если Машех Ешуа сам положил это основание веры. Ну, все, у кого был такой вопрос, их по тайному сговору умертвили. И вот собрались в 325 году те, которые положили то основание в церковь, которая по сей день, в котором нет Торы Моисея. Вы все это знаете, я Просто вот эту картину хочу. Плач Еремея, 4 глава. Все по Писаниям. Преследовавшие нас, 19 стих, были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Аданая, Машиах Адоная, пойман в ямы их. Другой Иисус появился. Тора Моисея нам не нужна, нам не нужен тот Машех, краеугольный камень в истинном храме Дома Всевышнего, из которого течет, как последующего духовного камня, это живая вода Тора Моисея. У нас другой Иисус, у нас другое основание, пойман в яму их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. То есть мы-то думали, что мы будем жить под тенью Машеха Иешуа среди народов в полной безопасности. А тут пришел другой фараон. И начались испытания, и очень тяжелое время для народа Всевышнего. «Радуйся и веселись, дочь дома, обитательница земли Уц. И до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься». То есть это Всевышний обещает вот этой дочери дома, по сути, Вавилону, о котором мы читаем в книге «Откровения» 17-18 главе. Его на наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более сгонять тебя, но твое беззаконие, дочь дома, он посетит и обнаружит грехи твои». Так чему же учит нас недельная глава? Какая связь главы Микец с праздником обновления храма? Апостол Павел говорит «Мне через откровение возвещена тайна, и вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Машеха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне, открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычником быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его у Иешуа посредством благовествования». И действительно, мы видим, как на Иерусалимском соборе решается этот вопрос. Это в книге «Деяния» 15 главе мы читаем. Мы уже много раз разбирали это место. Иаков говорит в 19 стихе 15 глава. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленены, крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. То есть, это изначальные требования, это стартовая площадка, с которой можно войти в общество израильское. Ничего идольского, никакого блуда, никакой удавленины и крови. И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Маше, от древних родов по всем городам, имеет проповедующих Его. И читается в синагогах каждую субботу. А дальше слушайте проповедующих закон Моисея. И Всевышний Духом Своим будет вас учить и вкладывать этот закон в ваши сердца. Так что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу? Какая связь праздника Ханука, времени обновления его храма с нашей главой? Почему Яков не сеял хлеб, а Иосиф сеял очень много хлеба? Мы видим здесь замысел Всевышнего. Но когда я думаю об этих плачущих, которые сеяли со слезами, то я понимаю, что речь идет о том, что написано в пятой книге Моисея в четвертой главе. Книга Дворим. Буду читать с пятого стиха, Маша говорит. Вот я научил вас постановлением и законам, как повелел мне Адонай всесильный мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш. Пред глазами народов, которые услышав о всех сих постановлениях скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Вы здесь видите евангелизацию? Но она особенная. Она не такая, которую мы привыкли называть евангелизацией, чтобы идти и рассказывать всем о законе Всевышнего. Это начал делать Машех Иешуа через своих учеников, а до этого Иаков, живя в законе, являл всем народам величие своего Бога и преимущество тех законов, которые Всевышний дал им. И когда народы смотрели на славу Израиля, они говорили, действительно, этот народ самый мудрый и их законы самые правильные. И не случайно к царю Соломону приезжали все цари со всего мира учиться у него мудрости. Сеяли со слезами. Как бы с этим мы разобрались, и связь праздника Ханука с главой Микец мы тоже начинаем видеть. Машех, Ишуа это тот светильник в этом мире, который зажигает сердца человеков и по сей день через своих учеников. И задача его учеников – нести этот свет и зажигать этот свет в сердцах людей. И мы совсем недавно узнали, что это, оказывается, наша пища, о которой мы до этого не знали. Но вывод из всего, о чем мы сегодня говорили – который вытекает из нашей недельной главы и самого праздника Ханука, это обращение к проповедующим Евангелие Царствия, и это обращение к слушающим, эту проповедь. Обращение к проповедующим. Рассмотрите, какое Евангелие Царствия вы проповедуете. И обращение к слушающим Рассмотрите, ибо вы избираете себе учителей, кого слушать. Вам дана свобода выбора. Каких учителей вы выбираете себе? Тех, которые проповедуют вам неисследимые тайны Машеха, или тем, которые проповедуют вам другого Иисуса? Все будут отвечать, каждый, лично перед Всевышним, за свой выбор и за то, что они делают. Поэтому идите и делайте учеников из всех людей во всех народах, уча их, делайте соблюдать все, чему я научил вас, говорит Машеях Яшуа. Да будет так. Амин. Мэн. 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 Мэн.